0: Mėli Marijos radio klausytojai studijoje Kaune kunigas Virginijus Veprauskas, karbėjęs Jėzui Kristui.
1: Ir paneliai švenčiausiai taip pat malonus Marijos radio klausytojai girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes einame prie savo tiesioginės temos 1274 kanono, kurį praeitoje laidoje perskaitėme. Bet mus pasiekė žinutė prašom perskaityti žinutę.
0: Mums parašė Zigmas ir klausia, kur žmogui gauti krikščioniškos literatūros.
1: Ačiū. Marijos Radijas turi savo direktorių, kuris pasisako labiau už katalikišką poziciją. Krikščioniškos literatūros Lietuvoje tikrai yra apstu ir gausu. Krikščioniška literatūra yra pravoslaviška, daugiausiai rusų kalboje, ten yra knyginėleikės keliai, kur galima įsigyti devocionalių skirialyje. Paskui yra evangelikai liuteronys, Žinoma, turi taip pat prie savo bažnyčių platina knygelės, brošūras, lankstinukus ir visą kitą. Na ir, žinoma, katalikai. Katalikai, tai Kaunečiai švento Kazimiro knygynas, Vilniuje atitinkamai, Klaipėdoje galima drąsiai įsigyti krikščioniškos literatūros. Tačiau žiūrint dogmatinių dalykų, pavyzdžiui, katalikai yra įsitikinę, kad šventoji dvasia kyla iš Dievo tėvo ir Dievo sūnaus. Pravoslavai yra įsitikinę, kad šventoji dvasia kyla Tik tai iš Dievo tėvo. Atrodo čia didelio čia daikto, ar iš tėvo, ar iš tėvo ir sūnaus. Tačiau yra dogminės dalykas ir pravoslavai masto vienaip, katalikai masto kitaip. Evangelikai taip pat turi skirtumybių ir jeigu norite krikščioniškos literatūros, tai jos apstu ir visur. Tačiau negalime pasisakyti, kad tai yra katalikiška mintis. Pavyzdžiui, yra vertimai iš pravoslavų, senuolių, dvasinių mokytojų, kurie labai kategoriškai pasisako, kad išganimas eina tik tai per pravoslavų bažnyčią. Ir tie patys pravoslavai, Maskvos patriarchatas, pavyzdžiui, katalikų bažnyčiai krikštą asmenį, jeigu jis nori perėti į pravoslavus, krikština iš naujo. Reiškia taiko antrą kartą krikšto sakramento, nes katalikų krikšto nepripažįsta tuo atveju. Katalikai pravoslavų krikštą pripažįsta. Yra ir visokių kitokių skirtumų, taip, kad kai skaitote krikščionišką literatūrą, reikia dar matyti šiek tiek, kas dedasi mokymo plotmėje, kad nebūtumėte klaidinami. Dabar einame tiesiai prie 1274. -ojo. Mums į pagalbą ateina Biblija. Evangelija pagal Luką dešimto skyriaus, 7 eilutė. Prašom.
0: Pasilikite tuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio, nesikilnokite iš namų į namus.
1: Ačiū. Darbininkas vertas savo Užmokesčiu. 1274 apie teisingą atlygį dvasininkams ir kitiem patarnaujantiesiems bažnyčioje. Taigi darbininkas vertas savo užmokesčio. Dar ateina į pagalbą pirmas laiškas Švento apaštolo Pauliaus Korintiečiams 9 skyriaus 14 eilutė. Prašom.
0: Taip ir viešpats yra patvarkęs, kad evangelijos skelbėjai gyventų iš evangelijos.
1: Va, kad evangelijos skelbėjai gyventų iš evangelijos. Dar 281 kanono pirmas pana, paragrafas. Kadangi dvasininkai pasišvenčia bažnyčiai, Bažnytiniai tarnystei jiems priklauso jų padėti atitinkantis atlyginimas, atsižvelgiant tiek į pareigų pobūdį, tiek į vietos ir laiko sąlygas, leidžiantis jiems pasirūpinti savo gyvenimo poreikiais ir teisingai atsilyginti jiems patarnaujantiems. Taigi ne tik patys dvasninkai, bet ir turėtų turėti galimybių atsilyginti jiems patarnaujantiems. Ši faktiškai išaugo iš beneficijų teisės ir turėtų užkirsti kelią visokiam piknaudžiavimui. Tai vietos vyskupo rūpestis. Darbininkos išlaikyti, o ne viskupų konferencijos reikalas. Mums gali ateiti dar į pagalbą 384. kanonas. Diecesnis viskupas ypač turi rūpintis kunigais, kurios turi išklausyti kaip pagalbininkus ir patarėjus, ginti jų teisės ir rūpintis, kad jie tinkamai atliktų savo statusui priklausančias pareigas. Ir jiems būtų prieinamos priemonės bei institucijos reikalingos dvasinio ir intelektinio gyvenimo ugdymui. taip pat pagal teisės normą rūpintis jų deramų išlaikymų bei socialinę pagalbą. Deramų išlaikymų bei socialinę pagalbą. Tuo rūpinasi Vyskupas. Tas liečia ne tik tarna, tarnaujantiems Vyskupijoje, inkardinuotiems į Vyskupiją, bet... Tas liečia ir tuos, kurie tarnauja toje bažnyčioje, toje vyskupijoje. Kunigai, pavyzdžiui, atvykę iš kitų vyskupijų turintys tarnystę toje vyskupijoje. Taip pat pastovūs diakonai, taip pat klebonai, emeritai, kurie jau baigė savo tarnystę. Dabar antra mintis. Numatomi pagrindiniai du išlaikymo šaltiniai. Ten, kur yra beneficijos. Ten, kur jų nėra, dar nesavanaudiškus fundacijos ir jų gėrybės. Mums gali ateiti pagalba 1300... Trečiasis kanonas. Antrasis paragrafas. Nesavanaudiškos fundacijos gėrybės, jei buvo patikėtos diecezniam viskupui, pavaldžiam juridiniam asmeniui, pasibaigus laikui turi būti perduotos institutui, apie kurį kalbama kanonuose, nebens teigėjas būtų aiškiai pareiškęs Kitokia valią, kitu atveju pereina pačiam juridiniam asmeniui. Tai ir fondacijos, iš kurių vyskupas privalėtų išlaikyti kunigus. Kiti kunigų išlaikymo šaltiniai yra tikinčiųjų aukos, Rinkliavos pagal prašymą, jau girdėtos įvairios fundacijos, fondai sutartys. Gali būti sutartys sudarytos tarp atskirų subjektų ir vietos viskupų konferencija, kad užtikrintų dvasininkams pagalba. Ligos, invalidumo, globos, senatvės atveju ir kitais nedarbingumo atvejais. Ypatingas dėmesys socialiniam draudimui. Jei socialinės draudimas sutvarkytas, Valstybėje, žemėje nėra būtinybės viskupų konferencijai kreipti dėmesį į šiuos atvejus. Nes dvasininkai yra piliečiai ir valstybė, žinoma, draudžia socialiniu draudimu ir dvasininkus. Taip pat atkreiptinės dėmesys į tai, kad bažnyčioje tarnauja zakristijonai, vargonininkai, kūrijos darbuotojai, įvairių centrų darbuotojai. Na, ministrantai, tarkim, ir, žinoma, turi atkreipti dėmesį į bažnyčią, į tuos, kurie stoja į vienuolynus, tai yra novicijai, Postulatoriai, žinoma, į tuos, kurie yra seminaristai, kurie siekia būti dvasininkais. Ir keltą metų mokosi kunigų seminarijoje. Jų išlaikymas, jų socialinis draudimas taip pat yra bažnyčios rūpestis. Na ir paskutinį. Ketvirtamintis kyla iš 115 kanono trečio paragrafo. Daiktų susivienyma arba savarankišką fundacija sudaro arba dvasinės, arba medžiaginės gerybės ar dalykai ir ją pagal teisėsi statutų normą tvarko, Arba vienas, ar daugiau fizinių asmenų. Arba kolegija. Tai apie fundaciją. Dabar mus pasikė klausimas, prašom.
0: Kestutis iš priemų klausia, ar gali tapti kunigų vyras, kurį paliko žmona. Jei anuliuojama ir bažnytinė, ir civilinė santoka. Taip gali.
1: Gali. Tapti kunigų vyras, kurį paliko žmoną. O kas dėl kokiu priežasčiu paliko žmona? Gal jis yra tas vyras nesugyvenamo charakterio? Tarkim, civilinė santoka išardyta ir bažnytinė santoka paskelbta negaliojančia. Gali, bet reikia žiūrėti... Kokio amžiaus yra bendri vaikai? Jeigu jie nepilnamečiai, tada vyras turėtų padėti žmonai užauginti vaikus, kad jie sulauktų pilnametystės. Po to dar vaikai turbūt sugalvos mokytis, jie irgi bus reikalingi pagalbos. Na ir tada galima galvoti, aišku, apie kunigystę ir tuos dalykus svarsto, seminarijos rektorius gavęs prašymą ir visus kitus dokumentus apie šio vedusio, buvusio vedusio vyro statusą. Bet iš principo taip galima. 1274 kanoną pabaigėme, rytų kanonuose atitikmuo yra 1021. Fiksuojame. Penki paragrafai. Pirmas. Kiekvienoje vyskupijoje turi būti speciali institucija, surenkanti gerybės arba aukas, kad būtų pasirūpinta vyskupijai tarnaujančių dvasininkų išlaikimų pagal kanonų normą, nebent jais būtų pasirūpinta kitaip. Antrasis. Kur dar nėra tinkamai organizuotas dvasininkų socialinis aprūpinimas, Vyskupų konferencija turi pasirūpinti, kad būtų institutas pakankamai užtikrinantis dvasininkų socialinę apsaugą. Trečiasis – kiekvienoje Vyskupijoje, kiek tai būtina, Turi būti įsteigtas bendras fondas, leidžiantis viskupams vykdyti įsipareigojimus kitiems bažnyčiai taraujantiems asmenims ir patenkinti įvairius viskupijos poreikius. Taip pat per jį turtingesnės viskupijos galėtų pagelbinti vargingesniems. Ketvirtasis. Pagal įvairias vietos aplinkybės tikslai, apie kuriuos kalbama aukščio išvardintuose paragrafuose, gali būti tinkamiau siekiami per tarpusavyje susivienijusius vyskupijų institutus arba bendradarbiavimą arba net per atitinkamą asociaciją įkortą įvairioms vyskupijoms ir netgi visos vyskupų konferencijos teritorijai. Na ir penktasis. Bet prieš tai telefonas
0: prašom. Paskambino vincas iš Vilniaus. Klausom jūsų. E... Reiškia, aš esu parašęs į Kauno archyviskupiją
1: elektroninį laišką ir į Marijos radiją elektroninį laišką ir, ir negavau jokių atsakymų. Nu, tai yra žinutės, kad jie pasiekė tie laiškai adresatą. Čia gal ne kanoninis klausimas, bet ar dėrėtų jiems man pranešti ar, ar kažkoks atsakovas turėtų būti pasios galjus
0: jūs galėtų...
1: Pakomentuot. Galėčiau pakomentuot, jeigu gauna ir jūs matote, kad nuėjo, tai turėtų atsakyti, bent per mėnesį laiko. Ir neaišku, kokio pobūdžio klausimas. Jeigu ten jūs rašote, e, jūs ten gaidžiai, nu tai tada prasideda, žinot kažkoks tai nesusipratimas. Bet jeigu yra kažkokio tai pobūdžio klausimas... Liečiantis kažkokius konkretumus, tai turėtumėt gauti atsakymą. Aišku, nesėdi sekretorijai prie internetinio puslapio ir per penkias mintis neduoda atsakymą. Galbūt reikia pasinagrinėti jūsų užduotą klausimą, gal reikia pastudijuoti. Gal dar kokių dalykų, nes mes nežinome, kokio pobūdžio klausimą jūs pateikėte Kauno archyviskupijai ir Marijos radijai. Ačiū. Tai dabar penktas paragrafas prie 1274 kanonų. Šie institutai, jei įmanoma, turi būti įsteigti taip, kad būtų pripažįstami ir civilinėje teisėje. Mes gyvenam teisinėje valstybėje, todėl didelis dėmesys kreipiamas, kad institutai turėtų būti pripažįstami ir civilinėje teisėje. Kitas 1275. Gėrybių. Gautų iš įvairių vyskupijų fondas administruojamas pagal suinteresuotų vyskupų atitinkamai suderintas normas. Tai, pirma mintis, tarp diecezinių gėrybių valdymas arba tarp vyskupinių gėrybių valdymas. Turi tris uždavinius. Dvasininkų išlaikymas. Antrasis. Bendrasis fondas bendriems reikalams. Ir trečia. Mintis tarp diecezinė kunigų seminarija, kuri įkurta tarp viskupijų. Dabar Vyskupijos, dirbdamos prie fondų, privalo sudaryti sutartis, kuriuose atsispindėtų visa eilė dalykų. Koks tokių gėrybių tvarkymų fondų tikslas, valdymo organai, veikimo būdai, gėrybių padala, kad nebūtų lemonui lemonui danėliui, danėliui danėliui, danėliui lemonui, kad būtų žinomos proporcijos, kokiomis padalomis gerybės dalomos. Taip pat fondo valdymo uždaviniai, fondo valdymo kontrolė ir žinoma, jeigu kartais toks juridinis asmo išnyksta, kaip turtas turėtų būti. Padalinamas. Dabar jeigu toks fondas ir būtų tai kiekvienas vyskupas savoje vyskupijoje yra kompetentingas šito fondo valdymui bet ne vyskupų konferencija Mums juk pagalba ateina 381 kanonas. 381 paragrafas. Dieceziniam vyskupui jam patikėtoje vyskupijoje priklauso visą ordinarinė, sava, Ir betarpiška gale reikalinga vykdyti jo pastoracinės pareigas išskyrus atvejus pagal teisę ar popiežiaus dekretu rezervuotus aukščiausiai ar kitai bažnytiniai valdžiai. Taigi. Diecesiniam viskupui, ne viskupų konferencijui, bet diecesiniam viskupui, jam patikėtoje viskupijoje priklauso visa ordinarinė, sava ir betarpiška gale. Ir gali viskupų konferenciją pasakyti, ne, o vyskupas ordinaras gali sakyti, o mano viskupijoje bus taip, ir jis yra teisus kadangi jam šią galę suteikė popiežius. Vyskupas atsako už tai, kas dedasi jo viskupijoje, o ne viskupų konferencija. Reitų kanonuose atitikmens 1275 nėra. Fiksuojame gerybių gautų iš įvairių viskupijų fondas, administruojamas pagal suinteresuotų vyskupų atitinkamai suderintas normas. Dabar iš eilės eina 1276, tačiau prieš tai turime klausimą.
0: Prašom. Mums paskambino Silvija iš Kauno. Taip norėčiau paklausti. Mhm. Antroje bažnyčios susirinkimo metu buvo pakeista, reiškia, piktas, daiktavartis į pikto. Tai dabar norėčiau paklausti, ar pakeitimą gali viskupijose, daryti viskupai, ar čia jau irgi turės būti bažnytinis susirinkimas ir, ir nuspręsti, kaip čia toliau bus.
1: pasakykite, mintėlė, nepadėkit ragelio, kas yra pikto ar piktas?
0: čia a, yra Kontekstas.
1: Kontekstas, taip, kurioj maldoj?
0: Tai mūsų maldoj.
1: Nu, kurioj vietoj? Ir gelbėk mūsų nuo ge... pikto.
0: Taip, nuo pikto atrodo, kad anksčiau buvo į... įvardintas piktasis. Ar aš netik supratau?
1: Paskaitykite malda knygas. Ir gelbėk mūsų nuo pikto. Ir gelbėk mūsų nuo pikto. Gal jūs norti, kad būtų ir gelbėk mūsų nuo piktojo?
0: Taip, taip, liktai, aš galvoju, kad liktai buvo bet anksčiau, taip, piktojo. Jo, daug
1: kas anksčiau buvo. Matot, viskupijoje įstatymų leidėjas yra viskupas. Ir jūs su šito, sakyt, antrojo susirinkimu, turbūt turėjau tuomenį antro Vatikano susirinkimu. antro
0: Vatikano. Ai, Vatikano,
1: aš maniau, kad antrojas ten Halcedono laikais, ar Nikėjaus Konstantinopolio šito, tai. O dabar antro Vatikano susirinkimu, jeigu piktojo, tai reiškia piktojo, jūs turėdama tokią argumentaciją galite kreiptis į Lietuvos viskupų konferenciją, kad jie priimtų sprendimą. Ir parašytų ne pikto, bet piktojo. Ir vėl tada prasidės spaustuvių spausdinimas, naujų maldaknygių ir taip toliau. Galite kreiptis, darykite inicijatyvą, argumentuotą ir motivuotą.
0: Ačiū iš klausimą. Dar vieną esame žinutė, prašom. Žinote, per maldos intencijų skilti radijos svetainėje Ramutė iš Priekulės klausė, kaip katalikų bažnyčioje vykdoma enciklikos laudatos si į gairės?
1: No nu, tai pirmiausia, reikia pasižiūrėti, kas yra laudatos si ir ar tai yra enciklika. Kaip minėjau, kiekvienoje vyskupijoje įstatymų leidėjas yra vyskupas. Vyskupas. Ir jisai, žinoma, yra skaitęs leudato si, bet jeigu jis atkreipė dėmesį, tai yra gerai, o jeigu netkreipė dėmesį, gal jis galvoja, kad šitos gairės neturėtų būti vykdomos. Čia priklauso nuo vietos Vyskupo. Enciklika yra labai svarbus bažnyčios mokymas. Mes dar esame tame kelyje, kad neturime naujausio mišolo. Dabar vietos viskupų konferencija dirba versdama skaitinius ir versdama mišola. Kai pasibaig šitie dalykai, tada galime eiti ir prie laudato si gairių, galima eiti ir prie po sinodinio paraginimo amoris leticija ir prie kitų gairių. Galima eiti, bet jas reikia dokumentų skaityti atidžiai ir pažiūrėti, ko dar nedaro šventoji Romos katalikų bažnyčia Lietuvoje. Ačiū už klausimą. Primenu, kad girdite laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Mūsų telefono numeris Kaune. 32 32 30 Kauno kodas 837. Šioje laidoje klausimus SMS formą galite užduoti marijosradijas.lt internetinėje svetainėje Maldos intencijų skiltyje. Prašom, dar turime šiek tiek laiko, galite drąsiai klausti o mes eikime prie 1276-ojo ordinarai priklauso rūpestingai prižiūrėti visų gerybių priklausančių jam pavaldiems viešiesiems juridinėms asmenims administravimą, išlaikant teisėtus pagrindus, pagal kuriuos tam ordinarui būtų pripažįstamos didesnės teisės. Antrasis, ordinarai atsižvelgdami į teisės, teisėtus papročius ir aplinkybės turi pasirūpinti sutvarkyti visus, bažnytinių gėrybių administravimo reikalus, išleisdami specialias instrukcijas pagal visuotinę ir partikularinę teisę. Taigi, ordinarui priklauso priežiūra jam pavaldžioms institucijoms. Gal čia ne tiek kontrolė, bet šiek tiek daugiau stebėjimas. Stebėjimas. Nes jis privalo stebėti. Į pagalbą ateina 392 kanonas. 2. Antras paragrafas. Vyskupas turi prižiūrėti, kad nebūtų piktnaudžiaujama bažnytinė drausme ypač žodžio liturgijoje, žodžio tarnystėje, celebruojant sakramentus ir sakramentalijas, dievo ir šventųjų kulte ir administruojant gėrybės. Tai va vyskupui priklauso. Na ir galima žviltirėti į 134 kanoną. 134. -asis. Beromos popiežiaus ordinaru teisėje suprantami diecesniai vyskupai ir kiti, kurie nors ir laikinai vadovauja bei bet kuriai daliniai bažnyčiai ar pagal kanonus jai prilygintai bendruomeniai, taip pat tie, kurie juose turi bendraja, ordinarinę, vykdomąją galę, būtent generaliniai ir viskupovi karai. Taip pat savo nariams popižiniais teisės dvasininkų vienuolinių institutų bei popižiniais teisės dvasininkų apaštuliškojo gyvenimo draugijų aukštesnieji, vyresnėje, turintys bent ordinarinę vykdomąją galę. Tai čia yra, kaip girdėjote, ordinarai. E, dabar mus pasiekė skambutis, prašom. Paskambino Juozas
0: iš Mariampolis Klausom jūsų.
1: Gerbėjus į Juozas iš Malonu. Jeigu artimo, viena artima moteris rašo kad po mirties jie laido karte, ar būtina vykdy čia jos paskutinė valę, ar jie įnumirus, galima ją kremuoti, ar kaip nors kitaip palaido? Paprastai paskutinė valė žmogaus yra vykdoma. Bet jeigu žmogus skrido lėktuvu ir lėktuvas sudužo, tai į kokį karstą? Aišku, yra ten sauja pelenų maždaug iš tos vietos ir laikoma, kad tai yra tas kūnas. Tai vėl žiūrint į aplinkybės. Žmogus paskendo, laivas paskendo ir kūnas suiro, surėmė vandenyje. Kaip tu tą kūną įkarsta? Aišku, kad ten paimamas kažkoks tai, kažkoks tai žipsnelis dumblo ar, ar, ar koks, kažkoks tai dalykas ir tada urną ir laidojame, žiūrint pagal aplinkybės. Bet faktiškai testamentas juozai turėtų būti vykdomas, nebent ten fors major kokie nors atvejai, kurie neleistų padaryti žmogaus paskutinės valios jos įgyvendinti. Ačiū už klausimą ir mūsų laikas jau išseko. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijos Veprauskas. Nepamirškite, kad šį sekmadienį yra švenčiausioji trejybė ir Tėvo diena. Sekmadienį melsimės už gyvus ir mirusius tėvus ir džiaugsimės, kad esame pakrikštyti švenčiausiosios trejybės vardu.
0: Atsisveikinu, ačiū, buvo malo nubendrauti ir sudė.